0: Bienvenue sur les Talks Paulette. Paulette, c'est un média indépendant fondé sur une communauté née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter. Les Talks Paulette, c'est tous les mercredis. On vous présente des parcours qui nous ont touchés. Ces stories peuvent résonner en chacun de nous et j'espère nous inviter à s'écouter un peu plus. Cette émission, c'est la vôtre, alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à noter, ça fera découvrir le podcast à plus de gens. La rencontre du jour, c'est Lina. Elle a 19 ans, elle vient de banlieue parisienne. Elle a créé un webzine qui s'appelle Vraie Meuf, dont le concept, c'est de faire des portraits de femmes sans maquillage. On a parlé avec elle de confiance en soi. Elle nous a fait preuve de grande maturité et a soulevé des questions sans aucun tabou. Bonne écoute Quand j'étais petite, je comprenais pas qu'on pouvait venir que d'un seul pays. Pour moi, en fait, comme moi, je suis, enfin, je suis française et, et, et d'origine algérienne, j'ai toujours cru que tout le monde était comme ça, en fait. Et comme j'étais entourée de gens qui étaient... Ben, j'étais entourée de, de Chinois, d'Indiens, de, de gens de toute l'Afrique, de toute l'Asie, d'Amérique latine et tout. En fait, j'arrivais pas à concevoir qu'on pouvait être que d'un seul endroit. Et un jour, quand j'étais petite, j'étais dans un train et je parlais avec un, un petit garçon que je venais de rencontrer. Et, euh, et je lui disais, ah, et, et, et tu viens d'où Et il me dit, bah, moi, je suis français. Et je lui dis, ah, OK. Et tes parents, ils viennent d'où il me dit, bah, mes parents, ils sont français. Je lui dis, non, mais ta deuxième, ton deuxième pays, c'est quoi et, euh, et il me disait, mais j'ai pas de deuxième pays, je suis français. Je lui dis, non, non, non. Et je suis allée voir ses parents <rire> pour lui demander. Et, et après, mes parents m'ont dit, mais non, mais non, en fait, il y en a qui, qui n'ont qu'un seul pays. Genre, c'est pas tout le monde, tu vois, qui, qui, a, qui vient de deux endroits. Et euh, ça me paraissait bizarre. Enfin, avant, j'aimais pas trop parce que je comprenais pas pourquoi, moi, par exemple, j'avais pas mes cousins, cousines en France que je pouvais pas aller voir, que j'avais pas ma grand-mère en France alors que le week-end quand mes potes ils me disaient ouais je vais chez ma grand-mère, ça me paraissait bizarre parce que moi je la voyais une fois par an Genre, c'était logique, on est toute l'année en France et l'été on retourne en Algérie on part voir la famille etc le vrai gros truc de cette double culture ben ouais, ça vient clairement de là, ça vient des cours d'arabe aussi que mes parents m'ont forcé à prendre jusqu'en troisième. genre je détestais y aller mais en fait maintenant je suis hyper contente j'ai capté que j'étais une ado quand au Bled on m'a dit tu nages plus en deux pièces tu dois mettre un short maintenant pour nager. Et en fait, c'est juste que tu vois, c'est une question de pudeur. Et tout là-bas, dans les codes, ça se fait pas trop. Il y a certaines plages tu peux, certaines plages tu peux pas. Ça dépend de où tu es. Et moi, en l'occurrence, là où je vais à la plage, c'était pas possible. Et donc, j'étais là en mode, mais non, pourquoi Moi, je veux, avoir un... je veux que mon ventre, il soit bronzé aussi. Je veux... Genre, tu vois, je veux, je veux être en... en maillot et tout. Et c'est vraiment ce truc-là qui a fait le déclic, en mode, OK, là, j'ai grandi. J'avais cette image un peu, quand on me disait femme, j'avais cette image vraiment de femme active, businesswoman, working girl, qui a réussi toute sa vie et tout. Et ça me foutait un peu une pression parce que je savais pas du tout quel genre de femme je voulais être et quel genre même d'ado je voulais être. j'arrivais pas à m'accrocher à un seul délire ou quoi. j'étais pas genre... Gothique ou alors euh, comme ça, ou alors comme ça. J'étais un peu hip hop puisque, bon, j'habitais dans le 9-3, euh, pour être cool, il euh, fallait avoir des Jordanes euh, et on écoutait tous Carrish. Euh, j'avais trop du mal à me visualiser, j'avais envie que tout soit parfait, comme si en fait ça, ça devait se préparer en fait, alors que pas du tout. Et à la fin, euh, je me suis dit non, en fait, il euh, faut juste que je sois moi-même, c'est ça ma manière d'être une femme. C'est vraiment à l'adolescence que j'ai commencé à me dire, que j'ai commencé aussi à voir les réseaux sociaux, que je commençais à voir euh, des super filles, que je me disais, waouh, ouais, trop bien, genre. Euh, tu sais, où t'es encore dans cette illusion, t'as l'impression que ces meufs-là, bah, du coup, tout le monde les kiffe, et que si t'es comme elle, vas... que si t'es genre belle et... et intéressante, et tout ce que tu veux, bah, que tu vas avoir plein d'amis, que ça va être trop bien, que tu vas trouver des mecs et tout, alors que ça se passe pas comme ça. Et, euh, et vraiment, faut si, bah, ça part de ça, ça part d'un problème d'identification, c'est que j'ai jamais pu vraiment m'identifier. C'est que, bah, on va dire, genre, moi quand j'étais plus jeune, il y avait un mec que je kiffais, c'était Moulouda Dachour je regardais euh, Click euh, comme une ouf et tout, je kiffais trop ce truc de me dire, ok le mec il est là il a interview Kanye West, il a interview les plus grosses têtes euh, de la planète et en fait c'est un petit rebeu qui kiffe les mangas qui vient du 9-3, c'était vraiment cette analogie là tu vois que j'avais kiffé et, euh, et pareil son truc un peu détente mes parents ils sont vraiment partis de rien tu vois mes parents c'est vraiment started from the bottom now we here mon père, il a fait des études d'architecture. Ma mère, elle était en médecine. Euh, ils étaient en Algérie. Euh, mon père, il a gagné une bourse. Il est parti faire ses études en France. Après, ma mère, elle s'est mariée avec lui. Ils sont partis vivre en France. Ils sont vraiment, genre, partis de rien, tu vois. Et moi, quand je suis née, bah, ma mère, elle terminait son équivalence médecine ici. Mon père, il était prof. C'était pas encore une bonne situation. Et à la fin, il. Ben bah, voilà, enfin maintenant, mon père, il est principal, tu vois. Ma mère, elle est médecin et la vache quand même, tu vois. Et, et c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine pression à la maison, tu vois, parce qu'il faut être à la hauteur. Et c'est pour ça aussi que les études sont importantes parce qu'ils ils s'en sont sortis grâce aux études. Et euh, en fait, euh, les projets, pendant longtemps, je ne leur en ai pas parlé parce que j'avais peur de leur réaction, parce que je savais qu'ils euh, bah, allaient se dire que bah, ça va me prendre plus de temps sur les études et que euh, je vais peut-être me perdre dedans et tout. Et euh, du coup, pendant longtemps, je ne leur ai pas parlé. Et après, ma mère euh, bah, du coup a appris, enfin, euh, sur suis meuf et tout. Bah, forcément, tu vois, les infos, elles tournent et tout. Et... Euh, au début, ils étaient pas très contents. Enfin, je me suis rendu compte que c'était juste leur peur à eux, tu vois, que ça marche pas et que ça réussisse pas et qu'ils l'ont juste projeté sur moi. Et en fait, après, à la fin de l'année dernière, j'avais eu des bonnes notes, donc du coup, ils sont un peu plus calmés, ils ont vu que ça marchait un peu et tout ce que je faisais. Je pense pas que ma mère lise vraie meuf, mais. Je pense que de temps en temps, par exemple, quand il y a des petites interviews et tout, elle ouais, regarde un peu, tu vois, même si peut-être qu'elle ne le dit pas, mais elle regarde et tout, on n'en parle pas trop, tu vois. Mais, euh, mais si, ça m'arrive de leur dire, par exemple, ouais, bah là je vais faire ça, là j'ai envie de développer ça et tout. Et, euh, et ouais, c'est toujours ok, bah, très bien, fais ce que tu veux et tout. Mais ne lâche pas les étudiants, hein, c'est le truc qui, qui vient toujours à la fin. Mais en vrai, ça, non, en vrai là, ils sont, sont beaucoup plus compréhensifs sur ça. J'ai vraiment grandi dans la religion. Mes parents sont croyants et pratiquants, donc j'ai toujours cru et pratiqué jusqu'à en fait jusqu'au lycée. Au lycée, je me suis posé plein de questions. Où en fait, j'ai commencé à avoir un peu des, des, des comportements qui étaient un peu, euh, je sais pas comment expliquer, euh, qui étaient contradictoires en fait avec les valeurs de, de, de la religion. Et donc je me disais bon, ok, est-ce que et j'étais enfin pareil entourée de plein de datés. Tous mes potes, quasiment tous mes potes sont athées. Et, et je me disais ok, est-ce que je crois parce que je crois vraiment, ou est-ce que je crois parce qu'on, parce que je suis née dans cette famille-là et qu'on on m'a dit de croire. Et donc j'ai commencé à grave me replonger dans, enfin juste, j'essayais de, de chercher en fait des 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 réponses à mes questions. Et euh, en fait je me suis rendu compte que dans les moments où vraiment ça va pas, en fait la première chose vers laquelle je me retourne, c'est c'est Dieu et c'est la religion. Donc je me suis dit, bon, à partir de là, en fait, c'est que c'est limite instinctif. Tu sais, les moments où, où vraiment ça va pas du tout, c'est le premier truc auquel je pense. Et je me suis dit, ok, à partir de là, je suis sûre que, que c'est vraiment ce que je crois. Je pense que la foi, c'est... Tu peux pas forcer quelqu'un à être croyant, et euh, tu peux pas forcer quelqu'un à ne pas croire. C'est organique, en fait, c'est comme tomber amoureux. Parce que ça s'explique pas de manière rationnelle, en fait. Donc, comme il n'y a aucune explication de manière rationnelle, c'est vraiment euh, tout, est, tout est dans l'instinct. Et donc, ouais, après, je me suis dit, bah, ok, en fait, il faut que, genre, la religion, ça soit pas un frein dans ma vie. Genre, si je suis triste à cause de la religion, c'est qu'il y a un problème. C'est Alors que c'est fait, en fait, pour t'aider et pour être un moteur. Et donc, euh... c'est donc, à moi, en fait, de trouver comment je vis ma religion et comment je veux... Euh... Je veux évoluer à travers ça et vraiment, il ouais, faut, faut que ce soit un moteur. Je pense que tout le monde croit. Je pense que même les gens qui disent « je crois en rien » au fond d'eux, ils croient en quelque chose, même si c'est pas en Dieu, je pense que tout le monde croit parce qu'on est limité dans notre capacité d'être humain, qu'on a besoin de croire. Et, euh, et ouais, non, ça, ça me fait du bien, c'est un moteur dans ma vie. En fait, moi, je suis quelqu'un qui voit beaucoup euh, ce que je ne fais pas et qui voit pas ce que je fais. Donc, euh, pour moi, euh, dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'être une meuf qui est en train de se branler, qui fait rien, tu vois, alors qu'en fait, je fais plein de trucs, mais je le vois pas. Bizarrement, tout ce qui tourne autour de, de, de mes projets et tout, vraiment, et tout. C'est pas ça qui va m'intimider. Genre, ce qui va m'intimider, ça va plus être par exemple un oral en cours ou, ou un truc comme ça, tu vois. Plus au niveau des cours, parce que en fait, euh, on va dire que, par exemple, les projets que je fais à côté, c'est pas que je leur donne pas d'importance, mais que si ça foire, c'est pas grave. Alors que euh, Bon, les cours bah, enfin en fait je, je suis encore dans la pression des notes et tout donc je pense que c'est le seul moment les seuls moments où, où vraiment genre je stresse euh, euh, bah, la fois où j'ai raté ma première année de fac bon ça c'est rien en vrai tu vois mais genre euh, quand t'es première toute ta vie et que là tout d'un coup euh, tu rates l'année tu dis bon okay, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et en fait ça ça a juste été une grosse remise en question sur ce que je voulais faire et euh, sur les études en général et je m'étais dit euh, plus jamais je refais un truc qui m'intéresse pas ça sert à rien je vais pas réussir quand t'es pas à fond dans un truc, euh, souvent tu l'échoues parce que t'as pas vraiment envie de le réussir au fond de toi. Donc ouais, y a ça. Et après y a un truc nul, mais genre en gros en terminale, je me suis fait larguer par un mec que j'aimais beaucoup. Et euh, en fait, je te remercie maintenant parce que euh, en fait, j'étais dans une relation. Je trouve en y réfléchissant, tu vois que la relation, elle était pas très cool dans le sens où on était vraiment genre un peu trop à fond l'un sur l'autre et tout. Beaucoup trop, tu vois. Genre euh, beaucoup trop passionne, passion beaucoup trop de passion. Et en fait, quand ça s'est fini, ben en fait, j'avais tellement tout posé sur ce mec-là que j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé un pilier et qu'il n'y avait plus rien. Et du coup, j'ai dû réapprendre complètement à avoir confiance en moi, tu vois, et à m'autosuffire, on va dire. Du coup, voilà, je pense, que, je pense que tout ce qui arrive dans la vie, ça arrive pour une raison, tu vois. Si ça ne va pas à un moment, c'est pour, arri pour arriver à une autre situation. Et, et je pense que voilà, si ce moment-là, il est arrivé, c'est justement pour que je fasse tout ce travail bah, de confiance en moi et d'autosuffisance, on va dire, tu vois, que genre, ben bah, voilà, que j'ai dû apprendre à ne pas dépendre émotionnellement trop des gens, tu vois, au point de vraiment être mal, quoi. Et, euh, et, et voilà, tout ce travail, je ne l'aurais pas fait si je ne m'avais pas largué j'ai écrit une lettre à mon mois de 25 ans la moitié de ce que j'ai écrit dedans je l'ai fait mais sans m'en rendre compte c'est à dire que euh, par exemple je disais ouais, bah, j'espère que tu vas être super pote encore avec Roman et Rocco c'est mes meilleurs amis et bah ouais en fait on se cause encore tout le temps euh, je disais bon euh, vu comment t'es euh, exigeante avec les mecs je sais pas si tu vas trouver un mec d'ici là mais en tout cas je suis sûre que si t'en trouves un c'est que genre c'est un bon tu vois et oui enfin, c'est le cas du coup bon j'ai pas trouvé de mec mais voilà et il euh, y avait encore ce truc de... Euh, ouais, j'avais écrit à un moment, euh, vu commenté hyper connecté hyper sociable et tout, je pense que si ça se trouve, t'auras développé plein, plein de projets, tu seras invité à plein de trucs. Et j'étais là, mais oh mon dieu, genre, j'ai lu dans mon avenir. Parce qu'à cette époque-là, j'avais vraiment aucune idée de, de tout ce que je voulais faire. J'ai deux rêves dans la lettre. Euh, le canapé avec Moulou Dachour et la conférence TED. Voilà, c'est les deux trucs que j'aimerais... Enfin, en tout cas, c'est les deux petits goals que j'aimerais bien... Euh bah ben voilà, parce qu'à 17 piges je, je me butais à clics, je me butais à, à plein d'interviews, tu vois, donc j'avais écrit ça. La conférence tête, pareil, puisque j'kiffais ça, euh, que, que j'adorais en voir. Mais sinon, en vrai, en goal, dans la vie, c'est vraiment... bah euh, ben en fait, c'est ce que j'écris dans la lettre, tu vois, c'est genre vraiment continuer juste à, à, à kiffer, euh, à faire des trucs que je kiffe et à réussir bah, à être assez stable dans ma vie euh, avec ça. que Genre, euh, en fait, ouais, on va dire, c'est pas un goal, mais en fait, c'est ça va pas se traduire par un goal, ça va plus se traduire par une peur. Ma peur, c'est de me réveiller, genre... Euh, vieille et de me dire putain je suis passée à côté de ma vie ça c'est le truc, je pense que c'est la chose qui me fait le plus peur sur cette terreur, vraiment, c'est de me réveiller et de me dire j'ai pas fait ce que je voulais faire alors. moi je veux être la grand-mère qui a toujours des histoires alors. toujours un truc à raconter